0: Ну що ж, всім доброго вечора з вами в ефірі Фронтова Слава, але історична. Я її ведучий Олег Нойков і мій співведучий пан Валерій Агеєв. Ось у нас е, директор департаменту, там дуже багато літер. Пан Нім Іван, привіт.
1: Е, добрий вечір. Я сам, чесно кажучи, не завжди пам'ятаю назву своєї посади. Е, тому, да. Директор якогось там четвертого департаменту, фонду повернеться живим. Отак можна коротше і зрозуміліше. Або ні.
2: Це четвертий департамент звучить солідно просто, як знає. п'яте управління, четвертий департамент, це завжди працює. Так,
1: да, пан начальник розвідки інколи жартує, що наш четвертий департамент ще має назву департамент Пантера.
0: А це, знаєш, в цьому, здається, в спецтехноекспорті у них є начальник відділу номер 2 департаменту виконання контрактів номер 3. О, хорош.
1: Це так назвати, щоб всі все поняли, але нічого не поняли.
0: Так, просто по цифрах. Ну що ж, наша тема – це російсько-японська війна. Давай ти розпочнеш з простого... Коли і що, і як, і які були для цього, так сказати, основи, ґрунт?
1: Так, да, я таки почну, але спочатку я хочу всіх привітати з вчорашнім святом, з 31-ю річницею відновлення незалежності України. І хочу подякувати всім тим людям, хто довірив фонду «Повернись живим» свої кошти, бо за півроку цієї трушної війни, 24 лютого, ви довірили нам 4 мільярда 200 мільйонів гривень і 28 з копійками мільйонів доларів в крипті. Це величезні кошти, які перетворились на тисячі і тисячі одиниць обладнання, які прямо зараз використовуються Збройними силами для досягнення перемоги в війні з Русньою. Дуже вам дякую всім.
0: А це дуже така велика цифра. Як би сказав зараз начальник розвідки, а це вже хуйово.
1: Це не просто хуйово, Це мені насправді важко уявити собі масштаби. Але тим не менше, це робимо ми з вами. Mm. Ладно, а тепер перейдемо до апіздюлювання Русні. 100... 15, чи скільки це там років тому. А, але почнемо, як завжди, не з самої російсько-японської війни, а за півстоліття до того, з 50-х років 19-го століття, коли москалі отримали по шапці в так званій Східній війні, або Кримській війні, як її знають в, скажімо так, пострадянській історіографії, а в західній історіографії знають, як Східна війна. Це, власне, було це 1853-1856 роки. Це війна, яка припинила експансійські плани Російської імперії в Європі. Потім була ще в 70-х роках російсько-турецька війна, де там трошки... А, вже навіть там, здається, Російська імперія не приросла територіями в Європі, тільки з'явилась незалежна Болгарія і щось там ще. Але менше з тим. Коротше, оця Східна війна, вона припинила експансію Росії в Європі ну, на європейській частині Євразійського континенту. В 1890-х роках приблизно така ж сама історія, тобто експанізм РІ, імперії, Закінчився на території східної ой, не східної а Центральної Азії, тому що Російська імперія вийшла на кордони з Персією та з Афганістаном, що потягнуло за собою а, сутички в політичній сфері з Британською імперією, яка власне вважала Центральну Азію. Це таким передовим форпостом своєї перлини. А перлиною Британської імперії була Індія, а, це, от одна. Сторона того, чому а, в, на початку 20-го століття м, стала можлива російсько-японська війна, це, власне, от, те, що в Азії, в Центральній Азії, в Європі, Росії вже не дали лісти. Відповідно, оскільки російська державність, вона завжди була експані... Ек... Ек... Яке важке слово я вибрав. Коротше, завжди вони хотіли собі хапанути... Нові території. Власне, все, що і зараз відбувається. Тому вони полізли на Далекий Схід. І в тих же 1850-х, 60-х роках вони за Пекінським, здається, договором, чи не Пекінським, якимось там, коротше, віджали у Китая територію Примор'я і Приамурського краю. Величезний шматок сучасної, сучасного Сибіру. А, на узбереж... ну, на, на... В ті 50-ті роки 19 століття відбулося так зване відкриття Японії світом, тому що Японія вона була насправді ізольована, і в Японію з ноги вломилися американці, приплили на своїх чорних кораблях, це так і називається, типу, чорні кораблі. Командор Меттью Перрі, який приплив з Сан-Франциско і каже: Японія, спиш, привіт, тепер ти більше не спиш, тепер ти більше не ізольована країна, тепер ти торгуєш з усіма, тепер ти купуєш західні технології, купуєш західну зброю, коротше, ти тепер все, типу, не в ізоляції, що хочете з цим і роби. Власне, японці трошки почухали репу, там був режим Сьогонату, був імператор, який не мав ніякої влади фактичної, був Сьогун, який був уособленням влади Коротше, там почалася громадянська війна, яка призвела в 1867 році до початку так званої епохи реставрації Мейдзі. Це коли Сьогунєв була відсторонена від влади, а влада реально перейшла до імператорів. До... І, власне, Японія перетворилася на таку собі конституційну монархію і почала модернізовуватись.
2: А потім про це зняли фільм Останні самурай. Да, так, до...
1: до речі, фільм Останній
2: самурай це Точно. про
1: цю громадянську війну. Басін, здається, вона називалася. Це, от власне, коли про західні японські сили качалися з силами сьогодні, тими, хто хотів залишатися ізольованими і не хотіли модернізуватись.
2: І в середньому виявилося, що люди з рушницями дадуть позди людям з меча. Абсолютно точно.
1: А ще коли у людей з рушницями є ще так звана е, мітральєза, це такий прообраз кулемета, коли дядько сидить і крутить, знаєте, таку ручку, і типу, і, і все, от воно стріляє. Коротше, такий прообраз кулемета. Ладно, це трошки не наша тема. Коротше, і так вийшло, що тут і Японія модернізується. Причому Японія модернізувалась доволі похитрому. Вона брала промислові технології захід, західного світу а, і качала на цьому свою економіку, і перебудовувала свою армію, і перебудовувала свій флот. Точніше, будувала взагалі флот. Причому на початку епохи Мейдзі орієнтувались в будівництві армії, в реформуванні на Францію, тому що Франція вважалася. Топовою армією, передовою да, Західною армією, аж Ібохамейдзі е, е, 1867 рік, Франко-Пруська війна 1870 е, французи просто хапають е, від німців так, що аж гайшу мить, і японці дуже швидко перевзуваються, бо почали е, будувати армію на французький манер дуже швидко перевзуваються і починають її будувати на прусський манер, тобто на німецький. А флот будували одразу а, за допомогою консультантів з Британії, тому що, а, як всім нам відомо, або не, Британія править морями. І флот британський був топовий. І таким, і залишається і до, чого, до, до цього часу, незважаючи на те, що віддали пальму первенства а, в, принаймні в кількостях І вже дуже давно, дуже-дуже давно віддали Сполученим Штатам. Тим не менше, британський флот – це прям топчик. І багато технічних, і організаційних, і всяких інших рішень, які у флоті британці впроваджують, вони потім стають, скажімо так, мейнстрімом взагалі на флоті. Ну, наприклад авіаносці з е, повністю закритими палубами. Оце вигадали британці до Другої світової війни. Амери, наприклад, починали Другу світову війну, і японці е, з тим, що був ангар відкритий авіаційний, е, а політна палуба вона була над ним, і фактично політна палуба, ну вона, знаєте, така була, як дах. При, при цьому були такі, типа стійки, які її підтримували, і все це було відкрите. Але, ладно, це, коротше, не Не, не, не туди я забіг, як завжди. Ну і от, Японія модернізується. А пам'ятаєте, ми з вами ще під час першої історичної поплави говорили, говорили про таке явище, як соціальний дарвінізм. Це про те, що є боротьба видів, в природі так само є боротьба між різними суспільствами. І перемогу в ньому фактично отримують ті, хто краще за все пристосовується до зовнішніх обставин, і звідси теорії расизму, євгеніка і всяка-всяка-всяка шляпа. Так от японці в певний момент також підсіли на цю голку соціального дарвінізму і вирішили, що ну, раз вони модернізуються, то значить, вони, коротше, такі нормальні пацани, які можуть е- е- диктувати свої умови своїм сусідам, навколишнім державам, які не модернізуються, які хочуть залишатися ізольованими, які не приймають якісь е- віяння е- 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 сучасного світу, західні технології і так далі. А поблизу Японії у нас є цинський Китай і Корея, і, власне, японці починають свою експансію на Корейський півострів і в Китай. Все це призводить до того, що в 1895 році а, стається перша а, японо-китайська війна, де Китай просто хапає по повній. І, за умовами Сімоносекського миру, Сімоносекі це а, таке місто в Японії, де був це підписаний власне, договір, Ой, у мене тут якісь собаки, але ладно. Короче, Китай хапає, Китай виплачує якусь там космічну суму контрибуцій, Китай передає в управління Японії Ляудунський півострів, це на півночі Китая, поряд з Кореєю. І Китай поступається Японії в Кореї. Бо Корея, Корея вона завжди була, скажімо так, в сфері політичного впливу Китаю.
0: Ну і... А китайців віддали, вони теж? трошки. А, так до речі, тут, коротше, ще яка історія.
1: От є такий острів, називається він Тайвань. Або раніше він називався Формоза. А зараз Тайвань. Так от Тайвань перейшов під, під, під японську юрисдикцію в 1895 році і повернувся Китаю тільки за умовами а, закінчення Другої світової війни, коли от підписали мирний договір в Такійському заливі, заливі на борту а, лінійного корабля Battleship Missouri, там, де а, Дуглас МакАртур його підписував, і всякі японські пацани. От тоді а, Тайвань передали Китаю. І фактично він був у складі Китаю, Тайвань, аж цілих чотири роки. До 1949 року, коли комуністи захопили владу на території континентального Китаю, а Гаміньдан втік на Тайвань, і з того часу і одні, і інші в теорії кажуть, що є тільки один Китай, тільки тайванці кажуть, що... Комуністи окупували континентальний Китай, а комуністи з континентального Китаю кажуть, що це Тайвань, це також Китай, але він також окупований. Ну, але менше з тим. Коротше, да, Японія трошки нахапила собі території, трошки нахапала собі грошей, але Франція, Німеччина, здається, і Російська імперія кажуть, чуєш Японія, а ти тут не офігела оце от так залазити в Китай, хапати собі пів Манджурії, а Манджурія це північний регіон, а китайський, зокрема, цей півострів Ляодун, це територія Манчжурії. Кажуть, ти, Японія, там трошки потихше, потихіше будь, ми тут європейські пацани, ми, коротше, тут все порішаємо. Ну і японці під таким тиском віддають, власне, назад Китаю цей Ляодунський півострів, а через рік чи через два це 1895 рік. Здається, 1897. Російська імперія підписує з, з цинським Китаєм. Договір про оренду на 25 років Ляудуцького півострова і договір про будівництво так званої Китайсько-східної залізниці, яка проходить через територію Манджурії. Це залізниця, яка з'єднувала. Порт Владивосток і, здається, чи Іркутськ, чи щось таке. Коротше, бо росіяни будували в 90-х роках 19-го століття Транссибірську магістраль, яка поєднала Челябінськ з портами на Тихому океані. І вперлись в те, що там є озеро Байкал, вперлись в те, що пропускна здатність цієї залізниці з паромами через Байкал, дуже низька, плюс потрібно будувати мости через Амур, а Амур це величезна ріка, а Росія завжди була технологічна відстала, і не могла побудувати ті мости, і вирішили взяти, ну, отаким чином, типу, домовитись про те, щоб російська залізниця проходила через територію китайську. І, власне, під цю цю історію почали будувати цю залізницю китайську східну, Почали туди, в Манчжурію, перекидати війська, які типу ніби як для охорони цієї залізниці. Почали будувати станції на цій залізниці, зокрема, наприклад, місто Харбін китайське. От воно побудовано як станція Китайсько-Східної залізниці. Плюс в 1900 році в Китаї почалося так зване боксерське повстання, а це було якраз таке антизахідне повстання проти всяких християн, проти всяких британців, росіян, німців, французів, які собі понавіджимали купу концесій в Китаї з розробки корисних копалин, взяли купу територій в оренду, та ж Росія-Ляудунський півострів. Британці, наприклад, мали в концесії, не в концесії, а а, а, в оренді порт Вейхайвей, а навпроти цього ляодунського півострова, трошки південніше нього. Німці, наприклад, мали в оренді порт Циндао, французи собі щось мали, плюс у британців був в оренді остров Гонконг, у португальців була колонія Макао, нинішній Гуанчжоу, здається, чи ні? Mm, Та наче так. Ну, коротше, я, я, я сам да, купа при, при, прибережних територій китайських були, насправді, в оренді у західних країн. Ну, а китайці це не, не зовсім влаштовували. Вони почали повстання. І це повстання було придушено не китайськими силами, а силами так званої коаліції восьми держав. Це Російська імперія, Японія, Сполучені Штати, Британія, Італія, Австро-Угорщина, Німеччина. Здається, все.
2: Це, до речі, я, вибач, я тебе на секунду перебью, це дуже цікаво, як ну, Росія насправді поводилася як абсолютно нормальна, класична колоніальна держава, а зараз Росія побудує свій, свій імідж на тому, що вона не колоніальна держава, вона взагалі біла і пушиста, але поводилася вона ну, точно так само, як та ж сама Британія. Тобто, взагалі, без
1: ніяких... Росія абсолютно точно завжди була колоніальною імперією, абсолютно точно, при тому, що Купа російських і радянських істориків писали про те, що російська імперія – це так званий melting pot, плавильний казан, типу, типу як Сполучені Штати. При тому, при всьому, в російській імперії існувала така категорія людей, як інородці. Це народи Східної Азії. Східної і Центральної Азії, це народи Чукотки, Камчатки, і Буряти, буряти Тивіленці, всякі івенки, і і, і короче, купа-купа всяких чоловіків, яких реально карели, яких назвали інородцями. Тому Російська імперія завжди була колоніальною. І на відміну від британців, які... Мало хто знає, напевно, у нас, британці розвивали місцеві еліти, де б вони не були. В Індії, в Африці, та будь-де. От вони вкладались в місцеві еліти. Російська імперія ніколи цього не робила. Але знову повернемося до наших манджурських баранів, скажімо так. Власне, Росія будує цю китайську східну залізницю, вводить туди війська. Японію це трохи тригерить, тому що фактично Японія виграла японсько-китайську війну, а потім під тиском західних країн мала піти з території Китаю, що сприйнялось як не те, що несправедливо, а типу якого хера. Типу, ми японці, ми модернізована нація, ми а, краще цих всратих китайців. А, знову ж таки, соціальний дерев'янізм. А, і тут приходять якісь європейці і вказують нам наше місце. При тому, що тому, ну, японці, оскільки вони модернізувались, вони в своїй свідомості стали перерівнювати себе до європейців. А європейці, нагадаю, на момент кінця 19-го, початку 20-го століття вони правили всім світом і ніхто чхнути не міг без дозволу європейців ніде. Бо якась Британія або Франція відправляла пару канонерських човнів, які приходили і казали, чуєш, спиш, привіт, зараз ми все порішаємо. А, власне...
0: Я думав, ти мені. Ні, я кажу,
1: що там щось, щось мав проти європейців в кінці 19 століття. А, тому японці були збентежені, і звідси а, насправді ростуть от з цього... З того, що а, і, японців трохи вишвернули з Китаю європейці туди наприкінці 19 століття. З цього... Значною мірою зростає японський мілітаризм кінця 20-30-х років, який потім вилився в Другу японо-китайську війну і в кінцевому підсумку в Другу світову війну. Власне, японці побачили, що росіяни залізли в Манджурію і навіть на Манджурії не збираються зупинятись, а лізуть в, Яп... Точніше, в Корею, бо Росіяни, якимось магічним чином, купили у корейського уряду концесії на так звані лісозаготовельні концесії на прикордонні між Кореєю та Китаєм рідці Ялу. Ну, економічні концесії, Коротше, там рубали ліс і вивозили його через порт Владивосток. Uh, і під uh, цю шуміху uh, почали вводити, на, також на, для охор-, ніби як для охорони цих концесій, почали вводити uh, війська uh, російські uh, на територію Кореї. Власне, там взагалі задумка була з uh, цими концесіями лісозаготовельними. Задумка була така, як uh, свого часу у британців в Індії, коли є британська Остинська компанія, uh, яка керує... Просто цілими територіями на території субконтиненту Індійського, ну, тобто на, як там цей півострів називається, де Індія розташована, неважливо. У Індестан. Да, так, точно. У приватної групи компанії є своя армія, є свої урядовці, є, коротше, купа ознак держави, але тим не менше вона під юрисдикцією іншої держави. От задумка була приблизно така. Типу, зараз ми зайдемо в Корею, створимо там приватне підприємство, потім зробимо підпорядковану йому армію, а потім почнемо адмініструвати території, на яких власне, ведеться економічна діяльність цих компаній. Задумка хороша?
2: Як сюди без айтішних фопів мучилися, що 5%? А,
1: скажи. Коротше, задумка була гарна насправді, але вона трошки запізнилася років на 150. А, ну і от. Власне, японці кажуть, чого ви ще і в Корею лізете? Корея це зона наших інтересів, економічних, політичних і, і так далі, і так далі. А росіяни кажуть, так чого? Ну, хочем і ліземо. Плюс росіян достатньо сильно штовхав в Азію, а саме на Тихий океан кайзер Вільгельм. Кайзер Вільгельм був кузеном останнього російського царя, Миколи II і інколи в приватних листах писав щось типу такого адмірал Атлантичного океану, адміралу Тихого океану, натякаючи Миколі II, що потрібно подивитись на сторону Азії і щось робити там. Ну, коротше, Німеччина реально штовхала Росію до того, щоб конфліктувати з тим же Китаєм, з Японією, і взагалі переводити туди свої сили. Тому всякі розкази комуністів про те, що російській імперії була потрібна війна, аби не спалихнула революція, вони типу, не, не завжди а, правильні, а більше, скажімо так, це вигадана історія, як часто буває з комуністами, в принципі. Це було. Прочувала
2: трошечки напружено.
1: Да, да, да. Це була класична історія зіткнення кінця 19-го, початку 20-го століття, яких було достатньо багато, і які в кінцевому підсумку призвели до Першої світової війни. А, а чому я взагалі вирішив поговорити сьогодні про російсько-японську війну? Тому що вона так само, як і англобурська, про яку ми говорили попередній раз, достатньо сильно повпливала на Першу світову, і деякі технічні рішення, які були прийняті після російсько-японської, напряму вплинули на Першу світову і застосовувалися Першій світовій. І насправді, насправді, якщо ми говорили в англобурзькій війні застосовувались ті озброєння та тактика, яка була базовою потім в Першій світовій війні, то в російсько-японській а, ці технічні рішення, ця зброя, ця тактика а, відкатувалась і застосовувалась вже масово. Тому що в Англобурській війні а, британці, звісно, нагнали на південь континенту африканського а, там 250 тисяч, здається, війська, але бурські армії були маленькі і вони діяли на прикінцевому етапі війни партизанськими загонами. Тобто там ті ж окопи використовувалися з півроку всього-навсього. А російська-японська війна відкатала непогану історію з окопами, історію з зіткненнями армій, в яких по декілька сотень тисяч особ... особового складу, відкатали історію з кулеметами, відкатали історію з скорострільною артилерією і багато чого наприклад
0: да, да, да,
1: радіозв'язок і ще купу-купу приколів. Наприклад, за результатами російсько-японської війни кулемети були переведені з артилерії в піхоту. Як вам таке? Бо, а куди ж приткнути кулемет, як не в артилерію, правда? Ну і ладно. Ну да. Так, а що по флоту? Так, зараз ми дійдемо до цього. А, всі ці зіткнення в політичній сфері призвели до того, що японців просто задовбало те, що москалі сують ніс в зону інтересів Японії. І вони взяли і просто а, а флот? Флот. Треба з цього дійсно почати. Тихоокеанський. На Тихому океані ніякого флоту не було, була так звана Тихоокеанська ескадра Балтійського флоту на секундочку, де Балтика, де Тихий океан, бо не було підходящих баз для базування цілого флоту і не було а, спроможності на те, щоб збудувати ще один окремий флот. Тому відправляли а, ескадри на Тихий океан, причому відправляли з тих же 50-х років 19 століття. В якості стаціонарів. Спочатку це були достатньо невеликі ескадри, потім, які базувались в Японії, в Нагасакі. Потім збудували порт Володивосток. Ці ескадри почали базуватись на Володивосток. А потім, коли росіяни собі взяли в оренду цей Ляудунський півострів, то там збудували порт, який називався Порт Артур. Чому він був вигідний росіянам? Тому що він був ціло... цілорічний, він не замерзав, на відміну від Владивостока. А на Тихому океані у росіян не було льодоколів, бо льодоколи – це взагалі передова технологія на початок ХХ століття. Їх там в світі було всього до 10 штук, насправді. Один з них на Балтиці називався Єрмак, будувався в Британії, наприклад. Єрмак? Це не той. (реш) Блін. (реш) Да-да-да, це не той. А я думав той. Тому, власне, Тихоокеанська ескадра, вона базувалась на порт Артур, порт на Ляудунському півострові, який адмініструвався Росією. І от в січні 1904 року японці взяли і атакували цей флот в Порт-Артурі. Причому там проявилася ніхірова тупість командування Тихоокеанської ескадри, тому що вони витягли на зовнішній рейд новітні панцерники. Замість того, щоб витягнути дешеві й маленькі міноносці, які б могли прикривати основні сили флоту від а, нічних, несподіваних раптових атак, витягли панцерники новітні, а, два насправді. Один називався Цесаревич, а, збудований у Франції, інший називався Ретвізан, збудований у місті Філадельфія а, Сполучених Штатах. І, коротше, ці панцерники... А, потрапили під торпедну атаку японського флоту і зазнали цих ушкоджень, коротше, їх перетягнули на внутрішній рейд, почали там лагодити, почалася сада морська цього флоту на рейді Порт-Артуру, там було декілька спроб прорватися, загинуло два адмірали, один з них насправді ікона тодішнього російського флоту Степан Макаров, Адмірал, який вибився, що величезна рідкість для російської армії того часу, і тим більше флоту, бо флот це був закрита каста, вибився з нижніх чинів, тобто з матросів, доріс до, здається, віце-адмірала. От він загинув, коли один, ну, коротше, була чергова спроба прорива з Порт Артуру, і флот зайшов на мінну банку на мінні поля і Петропавловськ, здається, панцерник називався, на якому, ну який був флагманський, і Макаров загинув на ньому, причому з ним, з ним а, разом загинув на цьому ж панцернику російський а, художник Василь Верещагін, чи не Василь, але точно Верещагін, це той, який намалював, може, знаєте, картину, а, щось там «Війна» чи якось так вона називається, коротше, така, 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 да да, да 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 це така гора з черепів, Оцей ось власний художник з ним тоді загинув. Потім, це було в навесні 1904 року, потім влітку загинув ще один адмірал, який командував цією ескадрою в Порт-Артурі, Вільгельм Відгефт, здається, да. Ну коротше, вони там нормально втратили командного складу. Декілька генералів, оце парочку адміралів, все, все окей було. Плюс, тоді ж, коли була перша атака на Порт-Артур, а це був січень 1904 року, відбувся так званий бій при Чимульпо, це, там японською ескадрою з крейсерів був блокований крейсер Варяг, і там був достатньо короткий бій, цей Варяг отримав значні ушкодження, його власне, самі, самі росіяни затопили, а потім зробили з цього легенду, типу, як там варяг доблісно бився, і врагу, здається, на жордий варяг, і так далі, і так далі, і так далі. Коротше, така собі, знаєте, і псошка, спрямована виключно на місцеве Про сілу руського оружію. Так, тічно, да да Але, да,
2: да. здається ж, там два приколи. Власне, там мало хто загинув, Наскільки я пам'ятаю, їх японці всі повитягали і засунули або в лагер для інтернованих, або в табір. Або одразу відправили додому. А по-друге, цей варяг потім підняли, зробили з нього музей, якщо О, не це хороша
1: історія, я там трошки пізніше про це розкажу. Нам не тільки варяг підняли, а багато чого. Ну і от, коротше, ескадра блокована в Порт-Артурі, є якісь Три крейсери, чотири, насправді, у Володивостоку. Грамобой, Рюрік, Росія та Богатир. Богатир наскочив на камені і вибув зі, з ладу до кінця війни. Ці три крейсери, що залишились, вони потроху там щось виходили в море, кошмарили торгівлю в Японському морі, в Жовтому морі, десь там ще, поки не нарвались на Піздюліну. І Рюрік був потоплений, а і Росія просто не вилазили більше з
0: Владивостока. Я так зрозумів, що у Росії завжди якась проблема з неймінгом була. Так, <працюква> е, да. бо були, наприклад,
1: був панцерник, який, ну це вже про, про другу ескадру, да? перша ескадра була блокована в Порт-Артурі, е, і російський імператор, власне, армійське і флотське командування почало чесати репу, що робити з цим всім ділом, бо війська відправляються, війська там собі воюють в Кореї на території Манджурії, а флот стоїть, а війна з острівною державою, з Японією, ну її неможливо виграти, якщо ти не контролюєш море. Відповідно, треба щось робити. Почали формувати на Балтиці другу ескадру, в склад якої війшло чотири новітніх броненосця, які виявилися повним лайном, бо вони мали ніякої... Коротше, вони мали схильність до того, щоб перекидатись. Що, власне, три з чотирьох і зробили під час цусимського бою. Так от, у другій ескадрі був, наприклад, панцерник, якого, його, якого звали Аслябя. Це якийсь богатир був, який коли була Куликовська битва, здається, типу, типу з, ким, з кимось там він типу, бився. А ще був е, панцерник, який називався Сісой Великий. А на Чорноморському флоті був е, панцерник, який називався 12 апостолів. А ще там же був панцерник, який називався Нітронь Міня. Як вам таке?
2: Смінець не бити краще обісцепити. Да, да, хорош.
1: Власне, да, формується десь влітку 1904 року друга Тиховиканська ескадра. В ній 38 вимпелів, 8 броненосців, панцерників, якась кількість крейсерів, якась кількість міноносців. І... Суда забезпечення, плав майстерні, транспорти, які везуть вугілля, боєприпаси і всяке-всяке. І оця от армада шльопає через весь світ, типу, на те, щоб деблокувати Артурську ескадру і разом з нею піти у Владивосток, і вже власне, з порта Владивосток. Висуватись на те, щоб воювати в морі. Поки вся ця армада шльопала кудись то там, біля берегів Британії відбувся так званий бій на Догербанці або гульський інцидент це коли, коротше, ця вся, вся ця ескадра нарвалась на Риболовецьку флотилію і відкрила вогонь, за рахунок чого була, наприклад, крейсер Аврора, який потім в Жовтневу революцію там трошки відмітився, отримав ушкодження, був вбитий судовий священник, ще там хтось. Ну, коротше, типовий friendly fire. Це насправді про те, як ця ескадра друга сформована була і як були відпрацьовані якісь тактичні маневри, як командири кораблів знали один одного.
2: Це ж не єдиний епізод в цій скадрі. Ну, поки вони доплили, там ж це відбувалося декілька разів. Так, да, там
1: вообще, короче, як то кажуть, стити срам на весь світ. Вони дійшли до Мадагаскару, а, бо Мадагаскар був французькою територією на той момент. Франція була союзником, і французи типу, коротше, не зовсім дотримувались законів нейтралітету і не, не виганяли а, цей друг, другу ескадру зі своїх портів. Стояли вони на Мадагаскарі там щось місяць-півтора. Поки стояли на Мадагаскарі, прийшло повідомлення про те, що Порт-Артур впав, а ескадра, яка була блокована в Порт-Артурі, потоплена, навіть не а, в бою з японським флотом, і навіть не корабельною артилерією японського флоту, а польовою артилерією, це взагалі нонсенс. А, щось типу такого.
2: Як бачимо, ці традиції сильні. <кхух> да, да, так, так. В російському флоті і понині. Так.
1: Да, люблять вони, скажімо так, символізм москалі і традиції. Ну от і наслідують їх.
2: Е так, да, про цю, я, я... секунду ще перебив, про цю ескадру, власне, є шикарний відос. Там трохи підозрівав автор, в плані, що він не знає, чи і Крим, але сам відос доволі забавний. На англійську я, може, його потім, потім дам на нього жінку.
1: якщо знайду де він. Так, було б непогано, бо я не бачив, напевно. Я колись читав Новікова Прибоя, Сусіма, це вже радянського часу письменник, який був батальором на панцернику Орел під час Цусимської битви. І, а панцерник Орел – це от один з чотирьох оцих новітніх, про які я кажу, який не, не був потоплений. А, тобто, фактично, він її писав як очевидець, але з а, тим, що ну, це вже був комуністичний письменник, і там все описується як а, те, що от якби радянська влада була, то особовий склад ескадри не був би деморалізованим, і командири були б краще, і сонце б світило яскравіше, і е- ці крокодили, яких було на ескадрі, здається, двоє, яких е- купили десь в якомусь африканському порту, е- не жерли б матросів, і- а плавмайстерня Камчатка не була б публічним е- домом, Плавучим, і багато-багато всього він там описує з точки зору комуніста, але ладно, менш чистим. Коротше, да, ескадра просто спозорилась, поки йшла. Плюс е- м- у неї не було достатньо боєзапасу, е- транспорту, які доганяли нас, і, ну, е- 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 типу, матер... матеріально-технічного забезпечення, вони не везли БК з собою, відповідно, ескадра не тренувалась стріляти. Це потім призвело до того, що під час Тусимської битви просто хапанули, як як могли, коротше, по повній, що називається. Плюс це були часи, коли кораблі ходили ще на вугіллі, не на нафті, а це тягнуло за собою те, що потрібно було банкеруватись, раз на декілька днів тобто, перевантажувати вугілля з кораблів забезпечення на власне, бойові суда. А це завжди задовбувало команду, бо це ну, така собі історія, коли ти йдеш десь під екватором, да, де температура плюс 40, ти в залізяці, а тобі треба перекидати, там, наприклад, 900 або 1000 тонн вугілля. Ну, така собі історія насправді. Коротше, це все деморалізувало насправді особовий склад і зіграло свою роль під час вже Стусимського бою. Поки ця ескадра йшла, на Балтиці з залишків флоту, всього, що могло ходити, хоч якось, і мало гармати, сформували так звану третю ескадру, в якій були навіть три панцерника берегової охорони, тобто в принципі, не мереходні суда, не для океанського плавання, але тим не менш якось вони там дійшли. А, та і що? Коротше, вони з'єдналися, друга і третя ескадра, а, дійшли до В'єтнаму, а, тодішня французька колонія Аннам. А, от, власне, там вони з'єдналися, і перед командуванням другої Тихоокеанської ескадри стояла вже на той момент задача просто пройти у Владивосток. Бо Порт-Артур вже пав, і скадри не було. А, було три шляхи, насправді, як потрапити в Володивосток, спробувати, принаймні. Це була Цусімська протока, а, це протока між Корейським півостровом і, власне, Японією. Був пролив Лаперуза, це пролив між Сахаліном та островом Хоккайдо, японським. І... Був Сангарський пролив, це пролив між Хокайдо та Хансю, здається, японськими островами. Адмірал Рожественський, командувач другої ескадри, вирішив війти найкоротшим шляхом через Тусимський пролив, який курсом норд 23 пролив був флот ескадри, точніше Владивосток. Але командування Японського об'єднаного флоту було не дурне, і воно розуміло, що ескадра буде йти тут. Ну і, коротше, їх там трохи підловили, і зробили так званий «crossing the T» — це охопили голову ескадри, фактично перекреслили її кільватерний слід, і потопили все, що можна було потопили, потопити. Все, що не можна було потопити на момент денного бою, розсіяли. Вночі все, що розсіялось, було добито міноносцями. І з 38 вимпелів, які вийшли з Балтики, а, а потім до них доєдналася ще там, якась кількість вимпелів 3-ї а, Не знаю, скільки там їх було, не пам'ятаю точніше. Коротше, з ціє, цієї армади до Владивостока дійшло два міноносця і один... А, крейсер. Ще шість судів, кораблів. Точніше, було інтерновано в, на Філіппінах, а все інше було потоплено японцями. А, паралельно, поки оця ескадра шла, поки там цусіма, поки це все, японська армія повисадилась на, в Кореї, в Манчжурі, також ніфігова накидала а, росіянам в сухопутній війні. Зокрема, була одна з, насправді, великих битв, так звана битва при Могдені, там до 300 тисяч, здається, якщо я не помиляюсь, військ з обох боків було задіяно, і це до Першої світової війни була наймасштабніша битва сучасності. Там росіяни втратили 200 та 300 до 90 тисяч солдатів. І взагалі втрати і росіяни, і японців в війні, там, десь оцінюється до 180 тисяч тих, хто загинув. Величезна кількість поранених. Ну, коротше, це була от прям чітко відкатка Першої світової. А, і вся ця історія закінчилась підписанням Портміцького миру. А, в Сполучених Штатах був Президент Теодор Рузвольт, Теодор Рузвельт був кимось то там, чи дядьком, чи дідом Франкліну Рузвельту, президенту Сполучених Штатів, який був під час Другої світової війни. От Теодор Рузвельт був таким президентом-миротворцем. Він виступив посередником між японським урядом і урядом Російської імперії, і був підписаний цей портсменський мир, за умовами якого. Японії відходив Ляодунський півострів, власне той, який і був японським, за підсумками Японо-Китайської війни. Японії відходила половина території остров Сахалін, але Японія не отримувала контрибуцій, на яких наполягала. Японія залишила собі кораблі Російської імперії, які були потоплені або захоплені або потоплені, а потім підняті і, власне, введені в стрій. Коротше, цей Порсминський мир японці також сприйняли негативно, як і отой мир за підсумками Японо-Китайської війни. І він так само повпливав на мілітаризацію, бо Японія була фактично переможцем в російсько-японській війні, але, скажімо так, дипломатія зробила своє слово, і японці отримали не те, чого хотіли. Це призвело до величезних протестів в самій Японії. І вже тоді, а це був 1905 рік, Сполучені Штати і Британія почали вкладатись в оборону Тихого океану, ну, Сполучені Штати Тихоокеанського свого узбережжя, а британці в оборону Австралії в оборону того ж Гонконгу і так далі, Сінгапуру. Бо зрозуміли, що Японія це нова, не те, що навіть регіональна сила, а нова глобальна сила на Тихому океані, і рано чи пізно інтереси Британії і тих же Сполучених Штатів, вони перетнуться з інтересами Японії і буде так чи інакше зіткнення. Плюс це було величезним шоком для всього західного світу, що японці перемогли західну країну, бо росіяни сприймалися як західна країна, європейська. Тому, от, власне так, плюс сама по собі російсько-японська війна, вона, принаймні у відношенні флоту, вона призвела до того, що панцерники, звичайні броненосці, перестали будувати, бо Концепція броненосця була достатньо проста. Взяти величезний корабель, навішати на нього броню, напхати туди скільки можна е- гармат. Причому це гармати були е- різних калібрів на одному і тому ж кораблі. Там, здебільшого, це був 12 е- дюймові гармати, 8 дюймові і 6 дюймові, Плюс мілкий протимінний калібр. Типу, там, 75 міліметрів, щось типу такого. За підсумками, коротше, оця концепція не працювала. Броненосці не показали себе а, як те, що, що коротше, можна застосовувати в сучасній війні. І як наслідок, в 1906 році а, британці побудували корабель, який став родоначальником цілого класу так званих дредноутів. Це були кораблі, які самі ж британці називали «only big gun». Тобто кораблі, в основу концепції яких було покладено потужніше брон... потужне бронювання, висока швидкість і тільки великий калібр. Причому навіть не 12-дюймовий, а 13-14-15 дюймів, це навіть 18-дюймові були лінкори, тож часів Другої світової вже Мікаса, здається, японський. А це ну, 400 з копійками міліметрів, це вам не, не шуточки. Плюс, е- якщо подивитись на фотографії е- кораблів часів Першої світової війни, то достатньо часто можна побачити щогли, які е- складаються... Ну, щогла, наприклад, схожа на ейфелеву вежу, або щогла, яка е- тринога або чотирьохнога. Оце також наслідок... Е- російсько-японської війни, а саме Цусим, цусимської е, битви. Е, чому так? Тому що на щоглах е, розташовувались дальномірні пости. Тобто на щоглах розташовувалась оптика. І під час цусими японці доволі непогано збивали російські щогли. І відповідно система управління артилерією на російських кораблях була знищена, навіть якщо артилерія не була знищена. І військово-морська думка дійшла до того, що якщо будувати щогли трьох чотирьох ногами, то вони менш падатимуть, а відповідно не буде знищуватись система управління вогнем. А ще одна а, новинка російсько-японської війни це а, радіоелектронна розвідка. Це були часи, коли радіо тільки-тільки почало застосовуватись і Японці, наприклад, знали про пересування другої ескадри не тільки тому, що мали морських розвідників під виглядом торгівельних судов, а й тому, що слухали ефір і знали абсолютно все про пересування другої ескадри. Якщо коротко про російсько-японську війну, то все. Починалася ця війна як словами військового міністра російської імперії закидаємо цих жовторотих іконами, а закінчилось да, да, шапками та іконами. А закінчилось ніхеровим опіздюліванням а, гонорових а, росіян і зміну взагалі парадигми сприйняття європейців не європейськими народами.
2: Шо, мені, коротше, чуєш? Да.
0: На Вікіпедії є таке класне речення, воно мені дуже сподобалось. А, Росія не могла більше продовжувати боротьбу, поза як не лишилося ні армії, ні флоту. А могли сказати, що це крок доброї волі?
1: А, ну, насправді, армія-то була, флота дійсно не було. А, армія була, і сухопутна війна могла продовжувати ще довго просто царський уряд коротше, вирішив, що достатньо терпіти приниження і треба якнайшвидше закінчувати цю війну і насправді навіть і флот ще був в Чорному морі, але це такий собі флот, коротше його турки просто не випускали бо військові кораблі з Чорного моря почали випускати турки тільки, здається, після Другої світової, якщо я не помиляюсь, чи після Першої, за так званим договором Мантрео, який до цього часу регламентує прохід військових кораблів через Босфори Дарданелле. А до того Чорноморський флот це була така собі замкнена історія. Він був доволі сильний на кінець, 20-го, на, на кінець 19-го, початок 20-го століття. І він би насправді врятував би ситуацію на Тихому океані. Просто Коротше, він звідти не міг, не міг вийти.
2: Ну і власне ж там із цією армадою з Балтики прикол, що їх не пропустили через Суець. А, ну
1: це, це не, не, не зовсім правда. Там не, не те, що не пропустили. Там туди не пішла а, частина а, панцерників. При тому, що крейсерський а, загін пішов через Суець. Третя ескадра, так звана третя ескадра, пішла через Суец, все там британці пускали. Питання в тому, що канал тоді був мілководним, це зараз у ньому, здається, глибина там 20 чи 21 метр, а коли він будувався, будувався він, відкритий він 1869-му, якщо я не помиляюсь, глибина в ньому була 8 метрів всього-навсього. До ХХ століття його, звісно, вже там трошки ще заглибили, але не критично, небагато. А осадка у новітніх броненосців серії князь Суворов, а їх було в другій ескадрі чотири, князь Суворов, імператор Олександр III, Бородино і Орел, була 8 метрів 70 сантиметрів, якщо я не помиляюсь. І вони просто фізично не пройшли б.
0: Тут є у нас питання, типу, хочуть, щоб ти розповів в лапках про проєкт «Жовторосія».
1: А це от проект про колонізацію Манчжурії та прикордонних територій Японії, от це про цілі злісозаготовельні компанії, про заснування фактично російських міст на території Китаю, того ж Харбіну, який залишався насправді російськомовним, та Ну, як мінімум до 20-х років, 20-го століття. І коли вже була далекосхідна республіка комуністична, була там інтервенція японська в 20-21 році, здається. І от білі з далекого сходу, колишні колчаківці залишки, точніше, їх Біліс, Примор'я. От вони осіли в Манджурі, зокрема, в Харбіні. Це було прям, ну, таке типу, короче, російське провінційне місто, де були вишиті якимись півнями рушники, де були торгівельні ряди, на яких говорили російською, де були купці, колишні піддані російської імперії. Ну, і багато таких приколів.
0: Гаряча кулібяка.
1: Так-да-да-да-да-да. Да, Розтягайчики,
0: що там, холодець. Клас. Ну. Я ще можливо прослухав. Ти розповідав ти про крейсер Камчатка, і там дуже багато собі.
1: А це не, не крейсер. Це була м, плавуча майстерня. І, власне, оцей от інцидент на Догербанці. Банці а, з британськими а, рибаками він пов'язаний напряму з а, цією плавучою майстернею. Бо, коротше, накрут буває не тільки в Твіттерських, Накрут в другої ескадрі був такий, що просто капець. А, ходили чутки, що японські міноносці чекають другої ескадру прямо прям на Балтиці, прямо в північному морі. А треба розуміти, що міноносець часів е, початку 20-го століття, це така собі е, невеличке судно, у якого автономність плавання там ну, до тижня. І звідки би ті міноносці взялися mm. в е, Північному морі, або десь в Атлантиці, ну взагалі непонятно. Але накрут був такий, що ескадра йшла і буквально ссалась е, цих японських міноносців, причому ссалась їх а, ну, поки, коротше, не дійшла до африканських берегів і почала ссатись знову вже в Індійському океані. І от іде собі ескадра по Північному морю а, до Гербанка, це мілководдя, де косяки тріски завжди ловили, або оселецься якогось. І бачить якісь вогні. Камчатка починає репетувати буквально, що атакована з усіх боків а, невідомими міноносцями. Ну, бо на крут. Починає стріляти зі своїх 47-мм гармат. Кудись. Просто кудись. А, вся ескадра бачить, що щось відбувається. І починає лупити в божий світ, як в копійку, також кудись. Таша Аврора отримує ушкодження, загинув священник, я вже це казав. Окрім Аврори, здається, крейсер Дмитро Донський отримав ушкодження. Потім був навіть суд. Ну, ескадра зайшла кудись чи в Танжер, чи десь на територію Португалії, і затрималась там через те, що... Влаштували одразу міжнародний суд, щоб розслідувати цей гульський інцидент. А, і, власне, командування ескадри взяло на себе провину, що влаштували цю всю фігню. При тому, що там насправді затонуло декілька і цих рибацьких суден, а, відшкодували британцям, там, якусь кількість тисяч фунтів, чи рублів, чи чогось. Власне, Камчатка це квінтесенція всієї ескадри.
2: А от такі ж приколи, насправді, трапляються ну, відносно часто, частіше, ніж можна було подумати, і не тільки в москалів за великим рахунком.
1: А, да, вони не можуть не траплятися в з'єднаннях будь-яких морських, сухопутних, будь-яких, які ага не відкатали певну кількість ітерацій спільних маневрів. Коли... Ну, коротше, от коли організми роз'єднані, е- вони не, не є ескадрою. Там, 10 кораблів не є ескадрою. От 10 кораблів, які е- походили разом, там, наприклад, півроку, спільно маневрували, спільно влаштовували стрільби. Оце вже ескадра. А так, 10 кораблів це всього-навсього 10 кораблів, які йдуть разом. І стріляти вони будуть по-різному, і сприймати накази командувача по різному, і позивні вони не будуть зчитувати один одного так як треба, і так далі.
2: Давай, мабуть, будемо потихесенько закруглятися. О, як все це вплинуло на Рашку, власне? А дуже просто, як і
1: в подальшому Першу світову війну росіяни сприйняли російсько-японську війну дуже позитивно. Типа, зараз ми накидаємо цим жовторотим дуже швиденько, бо а, що вони можуть? Маленька острівна нація, і взагалі вони, типу, не ми тут а, а, білі і от це от, все європейці, а це якісь азіати, і зараз ми, коротше, все порішаємо. А не порішали. І вийшло так, що прямим наслідком російсько-японської війни стала перша революція 1905-1907, яка потягнула за собою зародки традицій конституціоналізму, парламентаризму, всяких там жовтневих едиктів, і те, що потім в 1917 році перетікло в... яку-то там революцію. В лютневу. Да, в лютневу. Не та, що жовтнева була. Е, ну, так, плюс е, росіяни почали перебудовувати армію. І, ну, я би не сказав, що добре з цим впорались, але тим не менше впорались якось. Е, і завдяки цьому ну, змогли трошки покачатись там, в е, Першій світовій війні. Плюс започаткували нові програми розвитку флоту, змогли побудувати чотири дредноути, тобто оцих нових панцерників, нового типу, чотири дредноути на Балтиці, так званий тип Гангут, здається, і три дредноути на Чорному морі, імператриця Катерина, чи два, ні, три, здається. Ну, от, власне, так це і вплинуло на Російську імперію. Ну, плюс, як будь-яка війна, вона тягне за собою величезні фінансові витрати. Для Російської імперії війна коштувала понад 2 мільярди рублів. А це величезні кошти, насправді. Бо якась корова коштувала десь приблизно рубль в селі.
2: Єдине, що зараз не має сенсу робити ці перерахунки на калькуляторах, бо в Росії стільки раз з того часу деномінувався і uh, пер... да, да, да. рубль, що це абсолютно не має жодного сенсу. Типу, це
1: да, абсолютно абсолютно. не пов'язані. Це, типу. Абсолютно точно.
0: Дякую. Дякую за розмову. Uh, так, що по російському флоту?
1: Так йому пизда. Була в 1904 році, в 1905 році, в 1914, 15, 16, 17 роках, а в 1941, 42, 43 далі вже трошки не була, але ладно. А до того була в 1853, 54, 55. А, і після того настала в дві тисячі, сука,
0: да. це буде
2: остання поздна російського флоту. Така вже вирішальна.
1: Ну, ти що, хочеш залишити майбутнє покоління без усвідомлення нікчемності москалів?
0: Як же Цезарь Кунніков,
1: оце все? Ну, тогда. А вони зараз набудують якихось ще прибут.
2: флот. А знаєте, що я ще забув? Їм
1: ще ще пизда була в 2001 році, коли дехто сказав, ну, вона утонула.
0: Ну, це вони самі.
2: Так?
0: Так. Все, дуже тобі дякую. Завершуємо цікаву дуже тему. Будемо далі ще робити, однозначно слухачі як завжди дуже задоволені в чаті була класна активність але чомусь як завжди мало лайків нагадувати і переривати пана Івана посеред е- розмови можна тільки жартами а не жартами і про лайки просити це якось трохи. тому давайте цього, поставте лайк поки ми трансляцію не зупинили. підписуйтесь на нас, в Ютубі бажано знову таки запис трансляції буде виключно на Ютубі бо ми в Твіттері Вирішили вимкнути запис, щоб перевірити, чи вплине це на статистику. Та й загалом, ідіть, коротше, на YouTube. Так.
2: Да. А відос, про який я казав, можете подивитися, я його виклав останнім звітом. О, ну
0: все, Та.
1: шикарно. Я знаю, Та. що я буду завтра робити.
2: Та він короткий, там 8 хвилин.
1: А, ну окей.
0: Так, і наступна фронтова поплава буде в неділю, десь як там завжди. у пів Та, Як завжди. Це 100% в неділю одна точно буде, а от бачите, цього тижня вже друга і буде третя, тому чекайте і всім добраніч. А ну стой, 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 я знаєте, що ще забув? Я а там ну. писав
1: у себе анонс, я писав про власні п'яні співи. Це ж, звісно, стиднійка трошки історія, але якщо я вже і пообіцяв її розказати, то, напевно, треба. Значить, був у мене друг який вирішив колись одружитись. І він мав необережність запросити мене е- цим, е- як це називається, свідок чи дружок, чи щось таке. Ну, коротше, людина, яка там оцета, от, перед то передбоводятиме рушники, розстілає, там щось, якісь підписи ставить, от це от все. Е- а були часи, коли я ще вживав алкоголь, на відміну від е- нинішніх часів, то весілля було сільське, умовно кажучи, в ніч з... П'ятниці на вівторок, десь приблизно так. Ну і короче, я задував, задовбав Тамаду до того, що просто, а він, Тамада, був за Кардіоном. І я прийшов до нього і вирішив доїбатися. Кажу, чуєш, а ти про крейсер-варяху це можеш? Кажу, бо якщо не можеш, то що ти тут взагалі робиш? А якщо можеш, то давай, а я спаю. Отак. От Отак.
0: Класна історія. Так,
2: е, да, поганий кінець, е, але то таке. Жалко, що в ній не знайшлося місця Ісусу Христу. А це інша історія, про яку я точно не розкажу.
0: Значить, коли знайшлося. Все, дякуємо
1: тобі і добра ніч. Добра ніч.